0: «Страна на удаленке». Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». Ну что, продолжаем,
1: дорогие друзья. Здравствуйте, во-первых, всем. Доброе утро. Все технические трудности уже позади, поэтому мы можем совсем спокойно продолжать. Да, Света, доброе утро, доброе утро. Привет. Привет. Привет, конечно. Здравствуйте. Ну ты, ну ты держала оборону просто. Ну, конечно. Стойка. Конечно. Стойка. Конечно. отличная. Молодец, супер, спасибо. Давай с
2: чего начнем? Со Швеции или какая тема тебе больше нравится?
1: А можно, а можно с любой, а можно смотреть с с любой начинать, да? У нас как? Да можно как в магазине. Зашел, выбрал такой. А состав какой здесь? А срок годности? Да нет, давайте, конечно, со Швецией, потому что вчера они сделали очень интересное признание. Они вообще такие интересные ребята. Мы за ними следили во время карантина. Они вели себя, ну, не так, как все. Выбрали для себя иной путь. Вы вспомните, что они не вводили никаких карантинов, они не вводили никаких мер, они вообще никаких ограничений не вводили. Ну, Да так, нет,
2: чуть-чуть, ну, чуть-чуть. давай, положа руку на сердце, скажем о том, что все-таки, ну, какие-то такие достаточно мелкие и не. Незаметные для жителей ограничения были, вводились они довольно медленно, с таким большим-большим-большим опозданием, ну, то есть у них был свой особенный путь, ни на кого не похожий, тут если другие страны сравнивать, может быть, отличие в каких-то сроках, но вот такой план закрытия, план локдауна или там схема локдауна, она у всех, ну, такая Похоже, А вот Швеция решила, что она пойдет другим путем, а мы пойдем на север, сказали. Они решили, что никого мучить не будут этими самыми закрытиями и ждали коллективного иммунитета, да?
1: да именно на это было нацелено и все их действия были нацелены, но, как мы видим сейчас, Швеция просто берет и признает свою ошибку и признает не просто ну, Швеция, не не какие-то власти. Берет, выходит главный эпидемиолог Швеции. Его зовут Андрес Тегнель. Я думаю, так именно произносится его имя. И говорит, если бы мы столкнулись с той же болезнью, если бы знали то, что известно о ней сегодня, то пошли бы на ограничения между тем, э, что реально сделал Стопгольм, и тем, что сделали в других странах. Ну, в общем... э, Ошибка на уровне государства – это, конечно, довольно громкая вещь, но как к ней относиться? Это ошибка, за которую нужно нести ответственность? Или это вот такое признание, которое да, мы признаем, мы просим прощения, и все как бы, и живем дальше. Если вдруг вы задумались о том, а сколько же стоит эта ошибка? Ну, ни много, ни мало 4468 погибших. Это если посмотреть на Швецию. Вот такие ну, коллеги,
3: кстати, кстати говоря, доброе утро всем. Да, удалось, доброе победить, утро, Удалось все победить, да, технологически, технически. Смотрите, насколько я знаю, у определенной части населения как раз к этому человеку было изначально много претензий. А вообще картина была интересная, и я немножечко знаю из первых уст, потому что у моей дочери, ну, очень близкая подруга, с которой она училась в одном классе, вот ее родители переехали в Швецию, в Стокгольм, под Стокгольме как раз, да, совсем недалеко от столицы, и она все время говорила, что, слушай, как, как у них, дочь мне говорит, как у них хорошо, у, у них все открыто, все гуляют, работают в кафе, работают в магазины продуктовые, непродуктовые и так далее. Почему? И она все время удивлялась, почему у них вот так, а во всем мире по-другому, в частности, у нас. И вот, да, не понимал, не понимала, и теперь вдруг вот теперь она понимает, посмотрев на цифры, посмотрев на то, что реально происходит в Швеции, что это путь был ну, мягко говоря, не самый правильный. Есть же еще один пример у
4: нас в Белоруссии, да? А
3: погоди, это, погоди, это... давай да, мы в да,
2: Белоруссию да. пока переноситься не будем. Все-таки давайте. сейчас находимся а, на тему ошибки государства, как выразился Саша, да, на государственном уровне, на тему того, чего стоила эта ошибка и цены. А, давайте послушаем Алексея Варенова, собственного корреспондента Комсомольской правды в Скандинавии. Прямо сейчас.
5: Автор шведской модели борьбы с коронавирусом, главный эпидемиолог страны Андерс наконец признал, что выбранная и широко разрекламированная мировыми СМИ стратегия отказа от карантинных ограничений сработала не так, как хотелось бы, дословно. В то время, пока все государства сразу включили все меры, Швеция стала одной из немногих стран, которая ограничивала все постепенно. В итоге слишком многие погибли. Но это он очень мягко сказал, по сути, выгораживая самого себя. Борьба с коронавирусом в Швеции откровенно провалилась. Подвела самоуверенность. Шведы действуют правильно, а весь мир нет. Медлительность и бравада шведских эпидемиологов обошлась стране в 4,5 тысячи погибших. Это в четверо, в четверо больше, чем суммарные потери соседей – Дании, Норвегии, Исландии, Финляндии. Скажу больше: минувшие выходные число погибших в России и Швеции было практически одинаковым, но только у нас население в 14 раз больше. Про надежду на стадный иммунитет уже не вспоминают. Про якобы спасенную безлокдаунную экономику тоже помалкивают. Она переживает сейчас сильнейший спад в связи с резко сократившимся во время эпидемии спросом.
1: При этом я смотрю сейчас на цифры на на ворлдометре, почему-то в Швеции показывает 4542, это чуть-чуть больше, чем э, я только что называл, потому что там было, ну сколько, на на сотню меньше, да, и э, еще раз, это в Швеции, где в 4 раза больше, чем суммарные потери от соседей, я пытаюсь сейчас найти и все остальные э, страны, которые граничат со Швецией, посмотреть, сколько там. Но если еще хотите цифр по Швеции, то, в принципе, общее количество заражений там сейчас находится на уровне э, 30. На уровне 40,
2: 40 тысяч. тысяч, насколько я да, знаю. 40... Болели более 40 тысяч, умерли 40 более четырех с половиной как мы уже говорили. В общем, на 18 месте находится страна по смертности. И цифры ну, какие-то ну совсем не очень приятные, мягко скажем.
3: Ну да? Смотрите, там, там там же какая история, да, насколько я помню, говорили, почему почему у них вот так и на ну, упор делался на то, что, ну, шведы такая нация очень дисциплинированная, да, и не очень эмоциональная.
6: Вы понимаете, о чем
3: я говорю? То есть говорили, что Но есть то, что вот...
2: они целоваться, ты хочешь сказать, не будут признать. Да, 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 это, ну, ну это, говорили о том,
3: что, ну, грубо говоря, это не итальянцы, не испанцы, да, которые вот любят погулять, да, повеселиться, собраться с большими компаниями, которые проживают, как правило, огромными семьями, где много детей, где есть пожилые родители, бабушки дедушки у шведов устроены все по-другому абсолютно они более аскетичны и якобы им ну вот им им, им сказали сидите дома не ходите и они без каких-то специальных дополнительных указаний ограничений введения карантина будут все это выполнять вот на это делался расчет Ну вот видимо где-то не все
4: сложилось
1: ну вообще ставка, вот в, в мире ставка на то, что мы пойдем другим путем и абсолютно не таким, как все э, другие страны, она, конечно, рисковая, но стоит ли она того? Вот я вот немножко не пойму. С одной стороны, да, ты такой смотришь и думаешь, вероятно, возможны другие пути. Но эту ставку сколько стран в мире сделало? Две. Белоруссия и, и ну, из ну,
2: того, что мы обсуждаем, из того, что на слуху, пока только две. Можно, конечно, еще порыться и посмотреть, что еще. Может быть, какие-то небольшие страны делали и там разбирали. Ну, не,
3: мы, мы, мы не берем в расчет страны, где пока еще цифр либо совсем никаких нет, либо они ничтожно маленькие, да, для того, чтобы вводить хоть какие-то ограничения. Да, абсолютно То точно. Такие, абсолютно такие, точно. Стран, такие страны тоже есть. Из, из тех, кто нам известен, да, две страны это Белоруссия и Швеция, больше вроде бы никого нет.
1: Белоруссия вот здесь пока держится, я не знаю, ну вот опять же смотрю на на вородометрии. Уровень заражения там, да, серьезный, 45 тысяч случаев, однако смертей всего 248. Это говорит о том, что их ставка, скорее всего, сыграла. Я правильно понимаю?
3: Ну, я думаю, что не совсем правильно, Саш. Я бы поспорил. Э, не, не то, чтобы я обладаю какими-то данными, у меня большие претензии, но у меня есть сомнения по поводу э, данных, по поводу статистики. Цифры, да, б, б, ну, конечно, угу, да, по поводу Варуси. Угу, ну, почему-то есть, у меня это вызывает некоторые сомнения.
1: Да. То есть мы не можем верить им 100%. Нет.
3: Ну, мы и не обязаны это делать, на самом деле. поэтому да. Мне кажется, мне кажется, там могут быть другие цифры. А могут и не быть. Кто знает, да? Эта история такая непростая. Мне
2: бы хотелось, чтобы вся эта история сделала одно большое дело. Чтобы ковид-диссидентов у нас в стране слегка поубавилось. А то ведь было дело, да? Были моменты, когда наши кричали. Мол, вот куда нужно смотреть. Вот шведы молодцы. Какие вы. Посмотрите, какому прекрасному понятию они стремятся. Этого коллективного иммунитета. И даже вирусологи у нас в эфире, в том числе говорят, Говорили, что ну да, зря все-таки мы все сидим дома, вот коллективный иммунитет, коллективный иммунитет. Не работает история. Ну то есть это слишком большая цена у этого самого коллективного иммунитета. Поэтому, дорогие, хорошие, вы, пожалуйста, конечно, работайте, но по возможности оставайтесь дома. И будьте с нами, мы скоро продолжим.
7: Наша с ней основная задача – не застуканными быть на месте – Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в десять. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. Как ледяного сердца спрятано очень большой секрет, Как одна короткая встреча Затянулась на несколько лет Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей Она делает вид, что смеется, Я стараюсь не думать о ней Мы могли бы служить в разведке, Мы могли бы играть в кино Мы как птицу садимся на разные ветки Засыпаем в метро Это мы придумали Windows Это мы объявили дефолт Нам играют живые «Битлз» и стареющий «Эдриан Пол». Наши матери в шлемах и латах бьются в кровь, а железную старость. Наши дети ругаются матом, нас самих почти не осталось. А мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино. Мы как птицы садимся на разные ветки и засыпаем в метро.
1: 8 часов и 33 минуты. Доброе утро. Это радио «Комсомольская правда». Просыпаемся, подключаемся. Ковков, Кутузов-Молодцова здесь в студии. Здравствуйте, ребята.
2: Да, здравствуй, Саша. Здравствуй, Влад. И здравствуйте. Многоуважаемая, многомиллионная аудитория радио «Комсомольская правда». 4 mm. июня у нас на календаре. Да. А, сегодня четверг. Завтра пятница.
3: Да. О, да, да, Это прекрасно, да, Фимангер. Да, да, Доброе есть... утро всем. Слушайте, ну смотрите, в прошлом часе, в прошлом, прошлом часе, несколько минут назад мы обсуждали Швецию, да, почему у них не вводился карантин и во что это в итоге вылилось. Вот сообщение, шведы не клюнули на всеобщую раздутую шумиху, и правильно, скандинавское холоднокровие Константин пишет, да вот нет, Константин же, выясняется, что совсем неправильно, потому что цифры, к большому сожалению, говорят о других. И, друзья, мы, Саш Свет в смысле, мы вспоминали, да, где еще Беларусь, Швеция, и вот нам пишут о Туркмении, и ведь действительно, если вспомнить эту историю, в Туркмении слово «коронавирус», по-моему, на законодательном уровне, вообще было запрещено. И, согласно статистике, вот я смотрю статистику, сейчас вам скажу, чтобы не врать, на 26 мая, ну, собственно, это было не так давно, да, неделю назад, когда уже разгул был всего и везде. На это число, согласно статистике, в республике нет ни одного случая заражения COVID-19. Тестов хватает? тестов
2: сколько было сделано, интересно? Всегда хочется спросить, а сколько сделали тестов?
3: Написано, тестов хватает, а вирус не имеет ни единого шанса просочиться через границы. Правда, там ничего нет? или это информация закрытая, статистика. Ну, конечно, я думаю, что второе. Но это мое оценочное суждение, что называется. Вот, ну, а потом, и... смотрите, да, Саш, прости, по поводу Беларуси, да, вчера я читал интересную историю, тоже в соцсетях обсуждалось. А, у них же был парад победы. И там было огромное количество людей, если вы видели по телевизору его, этот парад победы, там много видели, людей, которые, смотрели, которые были без масок. Ну, подавляющее большинство, как мне кажется, абсолютно. И вот, если отсчитать от 9 мая, а, грубо говоря, две недели, Uh-huh. тот самый инкубационный период, произошел ли всплеск заболеваний соглас... кто, согласно... кто
2: тебе ну, расскажет? Кто тебе расскажет об соглас...
3: этом? Согласно официальным э, данным, официальной статистике все-таки нет. А что у нас... Ну, тут вот много вопросов и много интересного на самом деле. Кто прав, кто не прав.
1: Ну, давайте так. Ну, смотрите, мы же э, верим в статистике, которая ведется у нас, Правильно.
2: Ну, да. ну, доверяем, правильно, стараемся правильно. это делать, а, конечно. А другой
1: статистике мы не верим. Не имея иных вариантов, я думаю, если мы изначально верим статистике, то мы должны верить статистике. Все, чьей бы она ни была. Исклю... Опять же, я вот захожу на ворлдометр, смотрю. Все цифры от разных государств. Ну, было бы странно, да, вот говорить. Так, вот посмотрим на Россию. Россия на третьем месте, 432 две. Тысячи случаев заболевания, более пяти тысяч смертей. Ага, это мы верим. Переносимся на э, совсем чуть-чуть ниже и видим, типа, Белоруссия. 45 тысяч и, типа, 248 смертей. А этому, а этому мы, типа, не верим, Да. Хорошо, а если мы в Сингапур перенесемся, 36 тысяч с половиной случаев заболевания и всего 24 смерти. Здесь тоже не верим. Так получается? Но, а, а, слушай, нет, нет, ну, слушай, невозможно. У мы,
3: нас мы, не сингапурцы. на что больше
2: опираться, к сожалению, поэтому будем доверять. Ну а что делать-то? Ты к чему ведешь-то, я не могу понять.
3: Давайте это будет такая зарисовка, просто как обстоят дела везде. но ну, в смысле, вот в Швеции, в Беларуси, в Туркмении, у нас. И мы на этом поставим точку, не будем обсуждать.
2: Ну,
1: ввел я к тому, что если мы верим изначальной статистике, то давайте верить ей везде, пока не доказано обратное, потому что иначе это будет абсолютно бессмысленный и очень-очень долгий разговор.
3: Хорошо, давайте будем верить в то, что в Туркмении нет ни одного случая заражения. Это прекрасная, это уникальная страна, которая по каким-то непонятным причинам... А позавидовать
2: вопреки, стоит. Вопреки что всем что законам,
3: делать? да, ну, смогла преодолеть и не пустить в себе вирус. Давайте о другом, ну история тоже с связанная с нашей темой. Давайте прям через секунду интересная история, которую мы вам расскажем. Изоляция сближает. Кто готов рассказать эту замечательную историю? Могу я начать. Ну, давай,
2: давай, давай, с тебя, а дальше подхватим, разберемся. Давайте.
3: Замечательная история в Москве. Собственно, мне кажется, когда все устаканится, по ней можно снять, может быть, фильм даже какой-то, художественный, естественно, а а может быть, даже целый сериал. 52-летний москвич завалил своего лечащего врача разными вопросами. Ну, типа, а где все машины? А почему так мало людей? А что происходит? Почему на улице пустынно? И так далее и прочее. Дело в том, что два месяца он провел, к большому сожалению, в коме, и к большому счастью, все-таки в итоге очнулся, начал поправляться и оказался в абсолютно другом мире. Давайте послушаем нейрохирурга ЦКБ, который с этим человеком имел, имел непосредственное дело. Зовут его Андрей Ревутов, и вот что он нам рассказал. Андрей Ревутов мы можем послушать прямо сейчас. Ну, да, давайте. 50, давайте. С
4: небольшим лет, у которого была... Огромный
6: опухоль головного мозга. Он поступил на сложную операцию к нам, но все
4: прошло хорошо. Но спустя получается, 6 или 7 дней у него произошло ну, что-то по типу инсульта. Это все привело к тому, что пациент у нас практически два месяца провел в отделении реанимации со всеми вытекающими сюда последствиями. То есть глубокая кома, все сопутствующие, все эти. Честно говоря, мы не ожидали то, что пациент настолько, вот как в кино, как бывает, прошел все по грани с ним активно позанимались аптеобиотектологи. Один прекрасный день он своими ногами пришел в мой кабинет и я сказал, скажите, пожалуйста, что происходит? Ты спросил, где его супруга. И я объяснил, что, к сожалению, сейчас карантин. И любые посещения у нас запрещены, кроме медицинского персонала. Это, естественно, очень удивило. Он говорит, что, что за карантин, что за пандемия. Уникальность в том, что как
6: это все совпало, человек заснул в одном мире, а проснулся. С
1: совершенно другом. И никто не воспользовался этой ситуацией. Вот если бы я был врачом, я бы прям вот... Мне кажется, поток иронии и шуток свел бы человека к очередной операции, нет? Человек
2: только после операции, как иронии и шутки. Там новый мир для него начался, вот в целом. Представляете, мы же с вами, получается, ну как-то дозированно получали ограничительные меры. Мы дозированно получали информацию о том, как развивается пандемия, как пандемия влияет на нашу жизнь. Жизнь менялась а, постепенно, а тут, получается, просыпаешься, и вот он, новый мир, с которым теперь предстоит жить, ну, какое-то количество времени. Не,
3: я, я, например, очень хорошо его понимаю, не дай бог, конечно, никому оказаться в такой ситуации, потому что лучше обойтись без этого все-таки, но, Свет, ты сказал, мы получали дозирован, и все равно ведь, я уверен, практически у каждого человека, несмотря на то, что информация постепенно, да, появлялась, появлялась, все равно мы периодически говорим, ну, блин, ну как же такое могло произойти? Это вот то, о чем никто не мог предположить никогда, потому что все это было на уровне голливудских блокбастеров. И вдруг с нами вот такой. И я в это до сих пор не хочу верить. У меня тоже такие мысли раз в неделю появляются. Неужели это правда? Это пример показателя,
1: который наглядно нам демонстрирует, что все эти изменения на самом деле не какие-то легкие, постепенные или еще какие-то. А если взять их э, отсутствие полностью, да, и наличие всего того, что есть сейчас, то это колоссальная разница. Да, ты правильно бы правильно сказали, что когда это наступает постепенно, ты не замечаешь этого. Ты свыкаешься сначала с одним, потом со вторым, потом с третьим, и для тебя это уже находится в рамках нормальности. А если это все э, вот просто взять и единоразово вот так вот, раз, и ввести, как для человека, который был в коме, когда этого не было, и проснулся сейчас, то он такой, э, а что вообще происходит-то?
3: Ну да, если исключить вот этот путь, который мы проделали, да, длиной там в три э, с половиной месяца практически, да, и взять точку отсчета, там, начало марта, да, грубо говоря, там, или середина марта, тогда это было, там, начало марта, и вот сейчас, 4 июня, и, конечно, не... А что это... Я а это... знаете,
2: что интересное вчера подметила, мне привелось впервые за много времени лететь самолетом из Белгорода в Москву, я совершала это путешествие. Если еще в самом начале пандемии все меры, которые принимались, были такими, ну, навязанными, да, в приказном тоне говорилось нам, что делать, когда маску надевать, когда снимать. Мы, конечно, противились и противимся до сих пор, но заметила я следующее. Вчера, когда мы подходили уже к автобусу, который поведет, повезет нас в самолет, и ждали, когда уже все зарегистрированные пассажиры распустятся а это дело на улице, все люди, которые ждали посадки в этот самый автобус стояли на расстоянии двух метров друг от друга. Причем, никто это не контролировал, никто не просил, а давайте разойдемся, вот разрис- разрисованные линии, вот точки, по которым вам нужно двигаться. Ничего этого не было. Самоосознанные граждане уже самостоятельно выбирают для себя позицию, ну, максимальной защиты себя и людей в том числе. В Сомали, могу сказать, тоже была история. А свет, подожди, подожди,
3: а. это очень интересно. А вот в, в этом самом, в автобусе это там же все друг у друга на плечах практически сидят всегда, там очень тесно. Было вот там два как...
2: автобуса, нас было не так много, ты понимаешь, mm-hmm. сейчас mm-hmm. не так много летает людей, насколько я поняла, автобусов предоставил аэропорт два, чтобы могли люди соблюдать социальную дистанцию, ничего не было разлинеено, ну, то есть, ну, все как обычно, но все старались так держаться друг от друга подальше, все в масках все в масках. 80% людей в перчатках. Зашли в самолеты и вот здесь впервые никто не спрашивал у стюардеса, можно ли занять другое место. Все просто рассаживались максимально далеко друг от друга. Благо, рассадка позволяла. Опять же, повторюсь, людей летело не очень много. Хотя на стойке регистрации мне сказали, вот этого требования рассаживать пассажиров максимально друг от друга далеко, этого требования уже нет. Роспотребнадзор ага. его отменил и авиакомпании могут рассаживать так, как им вздумается. Уже в Москве, в, в, в самом автобусе Который везет от самолета до э, аэропорта На сиденьях есть таблички, мол, социальная дистанция И это место занимать нельзя То есть есть свободные, куда ты можешь присесть И есть вот те, на которые садиться нельзя И уже разлинейные линии даже в автобусе на полу Где ты можешь находиться Хотя вот так, положа руку на сердце, конечно, вот эти вот маски, перчатки, это все здорово, все мы это носим, но почему-то уже в самолете народ все эти маски стал снимать, мне хотелось сказать, ребята, ну чего, на улице-то вот меньше шанс заразиться, а вот здесь, когда вентиляция внутренняя, да, воздуха, вот риск очень велик, сама лично летела в маске все полтора часа, это жутко неудобно, ну а что делать, ну а что делать, тут либо шашечки, либо ехать, хочешь себя мы терпи... видели,
3: что ты терпела, да, мы, мы лайкали твою фотку вчера в маске, в самолете, в, в фейсбуке, да.
1: Ну, а я давайте напомню, что рассаживаться в самолете через сиденье или как, на какой-то дистанции абсолютно бессмысленно, потому что, как ты себе сказала, система вентиляции воздуха... А да, замк про... Но
2: хотя бы не чихнет никто на тебя из соседнего ну, кресла. Ну, он Тоже чих... не Нет, он ну, чихнет, он
1: чихнет на заднем ряду, а ты на первом ряду заболеешь. Вот, вот как это будет. Вот, вот как работает эта вентиляция.
0: Страна на удаленке. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».
2: Есть у нас, есть у нас такая прекрасная рубрика, которая называется Давина Газ. Есть у нее ведущий Александр Капков, который практически все знает про автомобильный мир, про штрафы, про новинки. Ну и я надеюсь, с удовольствием нам. Об этом всем рассказывает. Давай, Саш, поехали.
1: Жми, Саня. Есть у нас газ, и мы на него давим. давим. Не, сегодня не про штрафы. Сегодня давайте я вам расскажу о том удивительном мире, когда мы могли прийти в автосалон и купить себе автомобиль. Я не помню, как где это было. Где-то Но это мы было сейчас в можем
2: прийти, автосалон Работают. Если вдруг где-то залежалась пара миллионов... Ой, как хорошо прозвучало. Вот бы залежалось, да? Было бы не здорово.
1: Именно, именно. Света абсолютно права. Автосалоны открылись, автосалоны работают, особенно это касается Подмосковья. Там чуть раньше сделали, а вы знаете, что э, некоторые из них, вот те, которые там располагаются вдоль МКАДа или на вылетных магистралях, они располагаются как раз в Подмосковье. Но! Зачем нам идти в эти автосалоны? И вот давайте я расскажу о том, зачем туда можно идти. Несмотря на весь этот кризис, несмотря на всю эту головную боль, которая не кончается уже два с половиной месяца, в России появились новые автомобили. Я про них Некоторые вам рассказывал здесь, в этой программе. В частности, среди последних мы недавно с вами говорили про Kia и новую модель, которая называется x До этого я вам говорил про Renault Captur, который обновился. Но это не все. Например, если зайти в автосалон Volkswagen, то там вы сможете увидеть новую Jetta, которая совсем недавно обновилась. И если вдруг вы присматривались к этому автомобилю, то вперед, пожалуйста. Но это... Я сказал Jetta? Нет, да. Да. Я был не прав, я был не прав прощения. Поло, поло А, поло, поло. Поло. Но, на, должен сказать, что эта оговорка э, Вообще не случайна, потому что Новый поло очень сильно стал похож На своего старшего Братика, который называется Джетта. Теперь начинается от 792 тысяч 900 рублей Это самая младшая, э, самая Дешевая модель. Если захотите Самую дорогую, то придется выложить За поло 1 миллион 100 12 тысяч рублей. Ну, на самом деле надо напомнить, что автомобильчики действительно одни из самых простых. Это конкуренты и одноклассники таких автомобилей, как Hyundai Solaris. И если посмотреть на двигатели, то становится понятно, почему э, это такие дешевые автомобили. Потому что там двигатели 1,4, 125 сил. И это, кстати, турбированный двигатель. Потому что если вы сейчас увидите 1,6, где 90 и 110 лошадиных сил, скажете, "Э, какие какие дела, почему так -так так происходит. Ну да, ну просто 1,6 он простой, без каких-либо наддувов. А 1,4... Это турбированный двигатель, поэтому выдает 125 лошадиной. Но это автомат, ну, да,
3: он... уже он идет в минимальной комплектации или механика? Uh,
1: давайте я посмотрю. Да. Uh, 790. Ты застал меня врасплох. И буквально дай мне секундочку, и я тебе расскажу, какой там, uh, какое там оснащение. Uh, пока скажу лишь uh, следующее, что. А задумался. Нет, пока буду открывать, не буду ничего говорить. Ну, бог, что? Давайте расскажу, давайте расскажу, что еще есть интересного. Про пол понятно. Также из Вага еще интересно, можно обратить внимание на Шкодурапид. Нового поколения. Это, кстати говоря, тоже автомобиль, который вполне может конкурировать с Пола. Но... Учитывая то что, они выглядят, то, что они выходцы из одной семьи, здесь, на самом деле, ничего особенно э, интересного нет. Потому что, да, выглядит он иначе, но если взглянуть под капот, то там все одинаковое. Ну, вот просто у вас сейчас будет дежавю, когда я буду перечислять силовые установки. Потому что 1,6-литровые бензиновые двигатели мощностью 90 и 110 и 1,4 литра мощностью 125 лошадиных сил. Но все то же самое, да? Кажется, цена примерно одинаковая. 792 начала и 1 миллион девятьсот семьдесят одна тысяча самая ну не буду говорить заряженная версия самая богатая версия mm-hmm. ну что Идем дальше. У нас про Kia Sit я достаточно подробно останавливался, и про Renault Captur тоже мы говорили. Единственное, наверное, можно здесь сказать и про более дорогие автомобили. Ну, вдруг, ну, мало ли, потому что если заглянуть к Audi, то там вы найдете новый седан S6 или, например, S7 Sportback, так называемый. И здесь, конечно, все совсем красиво. Если мы посмотрим на... В Европе эти автомобили, кстати говоря, имеют дизельные электрические двигатели, однако у нас пока, к сожалению... так. Такого счастья не будет. У нас будет что? У нас будет трехлитровый двигатель V6 мощностью 450 лошадиных сил. Это, конечно, очень круто. И когда я говорю 3 литра, конечно, я немножко лукавлю, потому что на самом деле это 2,9 литра. Но будет написано, естественно, три. Вы знаете, эту чехарду с, с шильдиками на автомобилях уже давным-давно затеяли, и не, не Audi это придумали, первые, по-моему, придумали э, Mercedes, наверняка Влад с этим встречался, то, что написано у тебя на багажнике, не то, что есть у тебя под капотом. Да. Маркетологи очень просто, кстати, говоря, говорят на этот счет. Почему? Потому что цифры действительно продают. И это очень заметно. Если ты поставишь какой-нибудь там ну, ты знаешь, да, 6,3 Мерседес, он продается очень, э, очень быстро, однако э, двигатели объемом 6,3 литра уже давным-давно нету под Мерседесами, но решили вот эту вот штуку оставить. Так, э, ну, раз уж заговорили про Мерседес, э, то, к сожалению, я должен сказать, что в Мерседесе никаких особенных новинок нет, но э, если посмотреть еще на немцев, то можно взглянуть на э, новинку, во-первых, пятая серия и купе четвертой серии, это вот у автомобилей из, э, от Баварской Мэл. Но это совсем другие цены, я не знаю. 7 миллионов 250. Конечно, за классный BMW M4 э, это хорошая цена. Стоит она того я бы хотел увидеть его на дороге и порадоваться за человека, который а, пошел и, несмотря на, все это, на весь этот кризис, сказал...
2: Смог а, себе позволить потратить 7 миллионов на машину, да? А да, он такой, да не съездил не съездил в этом году в Турцию.
1: Пойду, куплю BMW m да.
3: А это, знаешь, ты бы про Мерседес сказал, к сожалению, новинок у них нет. А я вспомнил слова неизвестного артиста, который все прекрасно знаете, который сказал, ну, пусть новые песни пишет тот, у кого старые плохие. Так и с Мерседесом есть
1: Ну, не скажи, не скажи. Это, кстати говоря, знаешь, что помните, вчера мы обсуждали ролик с вами про то, как гей-пара усыновляет э, ребенка mm-hmm. из Дюргома, mm-hmm. да? Среди прочего, мой автомобильный мозг зацепил же еще то, что в 2035 году до сих пор существует старый мини... Э, Мини-купер. купер да. То есть э, это такая абсолютно неправильная вещь, потому что автомобильные бренды это те, кто э, даже быстрее, чем хотелось бы, двигают время. Но оно и понятно, потому что если не будет этого движения, которое у них выражается в обновлении автомобилей, то и не будет продаж. Люди достаточно часто, э, как сказать, изменяют своим желанием. Они хотят все больше, они хотят все новое, они не хотят уже... Ездить на том автомобиле, на котором они ездили в том году. Вон, посмотрите на Hyundai. Они совсем недавно представили Санта-Фе. И когда я говорю совсем недавно, некоторые могут подумать о том, что совсем недавно они представили в принципе новую модель. И это действительно так. Дайте мне буквально секунду. Наверное, и двух лет не прошло, как мы увидели новый Санта-Фе. Так вот сейчас его вновь обновили. Ну, ну, просто, это, о, это, это очень маленькие сроки. Да, там просто же смех. есть
3: еще такой капкан. К большому сожалению, привыкание к автомобилю происходит намного быстрее, чем хотелось бы, и хочется более, бо, более лучше, более новее, более mm-hmm. комфортнее и более mm-hmm. дороже,
1: конечно. Верно, Но ну, более дороже нет. На самом деле, не хочется, а приходится скорее. Приходится, да. да. правильнее, вот так сказать. Обычный
2: эффект такой получается. Хочешь по да, пожалуйста?
1: Да, это, это то наше пожелание, которым пользуется. Это то наше человеческое естество, которым пользуются автомобильные а, бренды. Уже нет таких ситуаций. Ситуации, когда автомобиль один выпускается десятки лет подряд. Вы помните, по-моему, один из рекордсменов uh, Volvo XC90 uh, выпускался Ой, на протяжении 12 лет без изменений. 12. Нет, я автоваз не беру, Ниву не берем. Я беру про современный иностранный автопроб.
0: Страна на удаленке. Когда армия – состояние души. Армейских паек. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам. В 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Девять часов и три минуты. Мы продолжаем, дорогие друзья. Это Радио Комсомольская Правда. Доброе утро все тех, кто к нам только что подсоединился. Включайтесь, подсоединяйтесь. Давайте напомним, как это можно делать. Светлана Молодцова, Влад Кутузов. Меня зовут Александр Капков.
2: Да, мы все здесь, и будем надеяться, что наша многомиллионная аудитория радио «Комсомольская правда» тоже здесь, и для того, чтобы мы эту аудиторию видели и слышали, действительно нужны наши координаты. Итак, телефон прямого эфира для вас, друзья, 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер тоже имеется. мы вот на связи прям полноценно. Плюс 7, 967 200 ровно 9702.
3: Ну и напомню о том, что в Ютубе есть традиционная трансляции всего того, что происходило сказать в студии, в студиях у нас. Она же три студии разных сейчас, потому что мы на ну, удалении. Да, мама,
2: студии подарок. Да, можете наблюдать,
3: студия. можете слушать. Ну, и справа есть специальный чат, где вы пишете всякие разные комменты, вопросы и так далее. И мы их читаем. Иногда даже отвечаем. Я вот пожелал всем доброго утра с большим удовольствием. Спасибо,
2: кто ответил. Коллеги, а можно я новости зацеплю, которые только да. что звучали у нас в эфире? Не могу обойти стороной никак. Итак, прозвучала новость: что Сергей Семенович Собянин дал большое интервью. Я вот для себя, знаете, какой вопрос поставил. Интересно, а связаны ли эти вещи? Вчера Михаил Мишустин попросил проверить правомерность принимаемых вот этих ограничительных мер в Москве, которые ну, как бы были с которыми мы жили. А вот сегодня уже Сергей Семенович, ну я думаю, что вчера он это интервью, собственно, давал, а сегодня оно опубликовано. И есть ответы на вопросы, есть убеждения нас, что, ребят, ну вот же, все нормально, связано или нет? Не знаю, но что еще очень сильно зацепило, это то, что к обычной жизни, как сказал Сергей Семенович, мы сможем вернуться только через год. Ну, как так-то? Маски и перчатки, я так акцентирую внимание, если вдруг прослушали, у нас должны будут сохраниться на руках, да, и на лицах до того, пока не появится вакцина официальная. Да, 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 он об этом говорил. в целом, да, 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 в целом вот эта самая нормальная жизнь будет у нас только через год. Ну, ничего, подождем, уж привыкли. Ну,
3: вот отсюда логичным образом вытекает следующая тема, которая как бы нам же многие намекают на то, что, несмотря на то, что первая волна еще не закончилась, впереди может быть и волна под номером 2. А и вот какая она будет, мы об этом давайте поговорим прям вот совсем скоро. О погоде, Свет, расскажешь нам?
2: Да, давайте, без погоды никуда, нужно как-то ориентироваться, тем более, если посмотреть на уровень самоизоляции граждан, да, ну вот, который Яндекс тоже дает, как-то народ стал выходить на улицу, поехал на работу, не знаю, хорошо-плохо, оценку не буду давать, но, знаете, люди, если выходите из дома, то в столице. Вас сегодня ожидает облачная погода, будет дождь, вот сейчас не наблюдаю в районе Выткова, но в целом он будет. Не забудьте зонтик взять, это вот к этому все шло. Температура воздуха от 17 до 19 градусов выше 0. А, так, юго-западный ветер около 4 метров в секунду. И Санкт-Петербург, конечно, тоже обязательно. Облачная погода, дожди также в Питере будут. Сейчас около 13 градусов. Ну и дальше не особо выше, около 12-13 градусов со знаком «плюс», обещают синоптики. Северо-восточный метер, метер, ветер, конечно, около 4 метров в секунду. Вот.
0: Пока не выходи, не надо. Мы и сами придем, если ты не против.
2: Что там со второй волной, Влад? Ну вот смотрите,
3: что здесь происходит. Главный по европейской части ВОЗ... Всемирная Hans...
2: организация здравоохранения. Давай, Шан,
3: наверное, Ханс Клюги говорит, что есть явная угроза повторного всплеска COVID-19. Если вирус не купировать, она может стать разрушительной. И вот его цитат, Смотрите. Вторая волна не является неизбежной. Это важно. Не является неизбежной. Однако все большее число стран снимает ограничения. И есть явная угроза повторного всплеска инфекции. Если не купировать эти всплески, то вторая волна может уступить. И она может стать разрушительной еще раз. да, Это уже его точные слова. Ну вот, собственно, неужели все так плохо или, или все так неплохо? Давайте мы поговорим прямо сейчас со специалистом. С нами на связи аллерголог-иммунолог Владимир Анатольевич Балибок, Владимир Анатольевич Допро. Утро. Здравствуйте.
2: Да, Доброе здравствуйте. Утро еще раз. Владимир Анатольевич, задам э, такой достаточно простой вопрос. Мы же все помним, что зимний период – это время разгола вирусов, а летний период – это все-таки про бактерии. Ну, по крайней мере, так то у меня в голове отложилось, когда читала, изучала и слушала специалистов. А сейчас, ну, как бы все, мы уже в лете календарном Неужели, неужели вирус COVID-19, этот самый коронавирус, будет гулять так же, как гулял весной, и ничего с ним не произойдет, и он не ослабнет?
8: Сейчас
2: Сейчас в
8: Москве, в конце, в конце мая, в Москве было развернуто сильное ну, тестирование на антитела. И мы обнаружили, что к концу мая, то есть, по по сути дела, через два месяца эпидемии всего только 15% жителей Москвы э, имеют хоть какой-то иммунитет к коронавирусной инфекции. А для того, чтобы у нас инфекция как бы спонтанно уже вниз пошла, нам нужно гораздо больше иммунную прослойку иметь.
2: Ну а сколько, процентов 70, да, как говорят вирусологи?
8: Для того, чтобы у нас получился коэффициент вот точно меньше единицы, естественным путем, без карантинов, нам нужно иметь не меньше 50%. А для того, чтобы инфекция плавно ушла вниз, нам нужно 75, чтобы она ушла вниз и возвращалась лишь в виде спорадических вспышек. И 90% для того, чтобы инфекция полностью исчезла с нашей территории. Теперь смотрите, 2 месяца 15%, ну, легко умножить для того, чтобы достичь необходимых 50, и инфекция потихонечку стала уходить, нам нужно, по крайней мере, 6,5, а то есть 7 месяцев от начала эпидемии. Для Москвы это, я повторю, э, значит, конец марта, середина марта. То есть как раз вот Сергей Семенович ищет. Точно так же, как вот я вам сейчас арифметику и разложил. То есть сентябрь, октябрь. Это при при сохранении объемов и темпов? Ну, это при том, что мы сейчас будем сохранять вот этот масочный режим. Если мы маски снимем... Да, у нас инфекция сейчас, опять волна начнется, резкое инфицирование, количество больных вырастет, но у нас вырастет и количество иммунных, но тогда у нас будет вспышка, резко...
1: можно я вас перебью? Прошу прощения. Почему вот мы боимся говорить, э, не боимся, да. называем вторая волна, она звучит как страшилка. а Любой вирус гриппа приходит регулярно, а в год и по несколько раз. Мы не говорим же про него «Ой, очередная волна идет, берегись, кто может, цунами, поднимайся наверх». Правильно же? И более того, мы же понимаем прекрасно, что мы сейчас какую-то иммунную прослойку, если сделаем, то через год не факт, что этот вирус вернется немножко измененным. А к этому, Он мутирует. Да,
2: мы может ну, привыкли да. к тому, что вирусы мутируют. Но мы ну, так да. дилетантски на это смотрим, естественно, не
8: Вы вопросы задаете совершенно правильные, но э, у науки сейчас на эти вопросы нету точных ответов, потому что эпидемия началась только в январе, и мы в, в Китае началось. И мы сейчас э, не знаем, вот насколько напряженный, насколько стойкий иммунитет возникает после перенесенный эффект или перенесённого вирусоносительства, то есть насколько его хватает. Аналогия с гриппом здесь не очень. Почему? Потому что грипп он превозвращается каждый год, и каждый год кто-то неиммунный приобретает иммунитет. Поэтому у нас иммунная прослойка держится на достаточно высоком уровне, включая ещё прививки, которые мы делаем. А с коронавирусом ситуация... Ну, она во всем мире напоминает ситуацию, как будто мы все вдруг стали резко попуасами. У нас нет ни вакцины, ни иммунитета.
2: Но новый для нас вирус все-таки. Владимир Анатольевич, я хочу спросить. Я хочу спросить: смотрите: всегда ведь хочется сохранять здравый смысл, когда ну, идешь на те или иные меры или там подчиняешься определенным мерам. И вот этот масочный режим, вы уже там коротко его коснулись, вы говорите, что если он будет сохраняться, если мы все будем носить маски, дай бог, ну тогда как-то не будет этой яркой второй волны, насколько я понимаю. Но с другой стороны, вы же иммунолог. Вот расскажите мне: я на улице занимаюсь спортом в маске. Это, во-первых, вообще физически практически невозможно, это очень тяжело. Вот это нехватка воздуха, потому что мы все дышим не на полные легкие, будучи в маске. Не повлияет ли она на наше здоровье? И где тот здравый смысл, где-то золотая середина, где нужно носить маску, а где ее лучше снять?
8: В принципе, все это как бы оговорено в тех правилах, которые сейчас были опубликованы. То есть маску нужно носить в местах скопления людей.
2: Ну, погодите, это... Сергей Семенович ну, нам говорит, носите всего... маску и Остановки, на улице, в том числе.
8: Э... Алло, алло.
2: Да-да-да, я сделал сделала такую ремарку. Сергей Семенович нам все-таки сказал, что маску нужно носить везде, и на улице, в том числе. Не просто в общественных местах, но это, и просто на улице.
8: Это, это наилучший, как бы сказать, вариант. Почему? Потому что, имея в виду плотность населения в Москве и число контактов, Значит, вы никогда не будете уверены, что занимаясь там чем-то в парке, вам навстречу не прибежит э, такой же спортсмен, но ну,
1: который будет вирусу носить или он об этом. А трубу
2: чихать на меня хотелось, он чихнул и заразил, да? да? Да, 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 да,
1: Можно короткий вопрос? Позвольте, Давай. у нас буквально минут, Короткий просто, вопрос. Да. Сейчас наступит э, осень, э, пойдет грипп. Мы как у РВ будем от коронавируса отличать, когда у нас даже сейчас у РВ засчитывается за тех, кто Ох, как знает, круто!
9: Круто. Подвержен.
2: Хороший Мы хороший.
1: как это будем отличать?
8: Для этого у нас есть тесты ПЦР и иммуноферментная диагностика по антителам.
2: Ну, это анализы, да. Но изначально Спасибо. вот сейчас, если у тебя Спасибо. просто просто. Да, 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 Спасибо большое. Но все
1: равно диагноз выставляет свой РВ. Это правильно, имя это правильно. Это правильно. Да. Спасибо большое. Это правильно. Владимир Анатольевич, что...
2: Балибок был с нами на связи, лерголог коммунолог. Я так закрою. Все-таки
1: Да, это сим. правильно, потому что с медицинской точки зрения, да, у нас есть тесты, но вы же помните, что у нас меры, которые ограничительные принимаются, они принимаются они не только...
2: до того, как вы тест сделали.
1: До того, как вы тест, и они основываются не только на тех, у кого
0: статус коронавируса. Страна на удаленке.
2: Человек против бюрократии.
0: Программа Владимира Подсобина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждую среду в 16.00 по Москве. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская Правда.
1: Так, ну что, давайте разбираться с вирусом. Всемирная Организация Здравоохранения нам предсказывает вторую волну, которая будет осенью. Вчера вышло большое интервью Сергея Собянина, который говорит, что маски будем носить как минимум до осени, а вообще соблюдать все какие-то меры будем а, в течение года. И как? Нет, неправильно я говорю. Он сказал, что мы не вернемся раньше, чем через год к обычной жизни. Да, про маски он сказал до середины осени. Можно, давайте заведем голосование? Давай, давай,
2: давай я только за, конечно.
1: У меня, правда, знаете, по ходу голосования получается такое немножко э, смотрящее в будущее, потому что еще сейчас, я понимаю, этот вопрос э, может быть менее актуален, но он станет актуален буквально через месяц, вот уже через месяц. Ладно, давайте оставлю формулировку так, как есть. И, итого, э, вы соблюдаете меры предосторожности э, или уже забираете на это дело? Да. Что «нет»? Что? Или уже нет. Или не да, Или уже нет. Да, или уже нет. Вы соблюдаете меры предосторожности, или уже нет. Любые меры предосторожности имеется в виду весь набор. Вы не подходите близко к людям. Вы носите маску, вы носите перчатки, вы там, я не знаю, продолжаете отказываться ходить на работу, вы не используете общественный транспорт. Да, все. Да, соблюдаю. 637-6519. Нет перестал это делать, 637, 65, 18. Я думаю, что сейчас еще, наверное, 50 на 50, а вот уже через месяц народу э, осочертеет в конец. И маски, и перчатки, если они их вообще носили, перчатки, это, конечно, ужас какой-то. Э, и потом, мне кажется, нужно будет делать еще одни замеры и смотреть, как будет меняться мнение и меняться ответы на этот вопрос. Так, итогу давайте быстренько еще раз повторю. Вы соблюдаете меры предосторожности или уже оставили это дело? Да, соблюдаю, 6, 637 шестьдесят пять, девятнадцать, шесть три, пять, девятнадцать. Нет, перестал это делать. 637 три семь пять, восемнадцать. И у того и у того номера код 495. Пожалуйста, вперед звоните. Да, голосуйте Хорошо, и скоро подведем бесплатно. Коллеги, коллеги, давайте на личном голосование
3: Давай, да, Абсолютно. Давайте на личном примере. Вот если бы вы голосовали, вы бы проголосовали как, Саш Свет?
2: Ну да, соблюдаю, конечно,
1: соблюдаю.
3: Нет, забил. Саша, забил а? ты, да? Забил, да. Я, забил. я соблюдаю ровно так же, как я это делал два месяца назад.
2: Тоже Буду сам... употреблять ваше слова, вот это вот, которое Саша сказал, забил. Тут ведь есть история, на которую забить не получится. У нас коронавирус, он ведь чудесный. Он пришел и сказал, что я буду. Нет, это чудо, чудо чудесное. Да, 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 чудо чудесное, иронизируем. Конечно, да. Я буду забирать вашу жизнь и буду убивать вашу экономику. уж сколь скоро мы заговорили о второй волне коронавируса. Конечно, и аналитики из сферы экономики на это обратили внимание, что, возможно, это самая вторая волна. Есть у нас такой центр, называется он Центр Макроэкономического Анализа и Краткосрочного Прогнозирования. Да что ж такое? И вот этот самый центр ожидает существенного ослабления рубля во втором полугодии 2020 года что будет влиять? Влиять будет, конечно, и новое снижение цен на нефть, и сезонный рост внутреннего спроса на валюту. Такое у нас имеется. Все это происходит на фоне закупок для импорта товаров. И влиять будет отток капиталов с развивающихся рынков. Они, естественно, будут вот только на старте, получается, после вот такого падения. В том числе, кстати, российского. Это, ну, мы не исключаем. Вот. И, собственно, аналитики все это проанализировали, все это учли. И сказали, что с четвертого квартала 2020 2020 года и до 2022 года нацвалюта будет колебаться в коридоре. Мне не нравятся эти цифры, но вот аналитики заявляют именно о них. 87,91 рубль за доллар. Очень много. в 2023 году 83,87. Ну, то есть с 91 мы чуть припустимся за доллар. В оптимистичном сценарии курс доллара в четвертом квартале превышает отметку 85 рублей. Есть еще сценарий пессимистичный. И вот здесь аналитики поставили отметку в 100 рублей за доллар. Как Какая-то катастрофа, если смотреть на это все. Но это мнение данного центра. Есть у нас еще мнение до центра кафедры политической экономии э, экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максима Черкова. Давайте послушаем.
10: С моей точки зрения, если мы станем свидетелями второй волны кризиса, я бы не ожидал повышения курса доллара к рублю до сверхвысоких отметок. Дело в том, что на сегодняшний день проблема, которую порождал коронавирус, и даже, может быть, не сам коронавирус, а вот информационная такая волна и ее последствия, они, в общем-то, понятны. Вот с моей точки зрения, Россия прошла вот первую фазу спокойно именно благодаря тому, что последствия мы видели на примере Китая, и китайской экономики. Действительно, вот, ну, краткосрочные изменения, они очень драматичны, в Китае действительно экономика очень сильно упала, но пока мы имеем статистику по одному кварталу. Даже в условиях вот нынешнего кризиса все-таки сильных, настолько сильных провалов рубля не было. Как бы ожидать, что вследствие второй волны будет ну, слишком сильный провал, я бы тоже не стал. У меня вообще
1: складывается впечатление, что э, цена на доллар и на нефть, э, откуда она, видимо, вытекает, вообще никак не связаны с э, тем, что происходит вокруг. Начался кризис. Интересное мнение. Сейчас
2: все все такие аналитики, экономисты, политологи такие, да ладно, сказали. Ну, ну, давай, давай.
1: Фундаментально. Потому что ты такой сидишь и смотришь, все рухнуло, потом бац, как-то раз, 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 доллар опять поднялся до 30, 30, э, ой, нефть опять поднялась до 30 долларов.
2: Ну, ну Саш, сейчас. ну сильные мира сего. Они же не сидят, сложа руки. Ну, как-то же нужно стабилизировать ситуацию. Есть определенные протоколы, согласно которым эту ситуацию стабилизируют. Я могу тебе сказать, я следила за тем, какое огромное количество долларов вливается Центробанком в рынок, ну, в биржу ежедневно. Вот тогда, когда у нас по сделке ОПЕК плюс-плюс были еще только обсуждения, она еще была не заключена. Естественно, рубль упал, доллар рос, и каким-то образом ну, никаким, а вот тем, которым я описала, ЦБ пытался этот рынок урегулировать, чтобы просто не началась паника, потому что паника на рынке к хорошему никогда не приводит, а только к большим обвалам. Я про это и
1: говорю, что это все регулируется вручную, вручную. Хватило бы
2: резервов вручную, ты говоришь. Откуда резервов-то столько взять? Ну, как бы, конечная сумма у нас тоже вот в стабфонде находится.
3: Давайте, давайте продолжим тему экономики все-таки. Ну, дело в том, что коронавирус серьезно подкосил регионы и, конечно, Московскую область, да, наверное, все-таки в первую очередь, мне кажется. И вот, э, Андрей Воробьев, это громкое
2: в... заявление. Такое ощущение, что других регионов не существует. Я могу тебе сказать... Существуют, там того, же... цифры Воробьев. просто
3: другие свет. Не такие, как
2: Ну, ладно, не буду спорить, хорошо. Статистика
3: просто разная. Андрей Воробьев, губернатор Московской... Но по поводу того, да, что откроется вот сейчас, что должно открыться в последнюю очередь. Вот Андрей Воробьев как раз и рассказал о том, что в Подмосковье откроется как раз последним. Давайте послушаем.
1: Я думаю, рестораны, я думаю, торговые центры. Вот для нас это очень важно. В Московской области 25% процентов валово-регионального продукта – это торговля, торговые центры. Они у нас закрыты, это экономика. Вы можете себе представить, что за пять прошедших месяцев, вместо того, чтобы получить плюс 34 миллиарда рублей дохода, мы получили минус 10 к году. То есть вот вся эта борьба, если оценивать в деньгах, примерно сейчас еще рано говорить, нам обошлась, обошлась уже порядка 40 миллиардов рублей.
2: Очень дорогой вирус. Так можно подытожить данное высказывание. Но очень дорого нам обходится борьба с ним.
1: Вирус mm. ли или меры, которые ä, ну а это все взаимосвязано.
2: Мы, конечно, можем разглагольствовать бесконечно долго, но все взаимосвязано. Есть вирус, есть меры, которые направлены на то, чтобы этот вирус победить. И вот эти меры стоят очень и очень дорого.
1: Да, мы видим эти цифры. Не могу, честно, вот как Света, сделать эту такую стандартную связку, то, что это вирус, столько стоит. Мне кажется, что все-таки э, это стоят меры, которые применяются для борьбы с ним. Не знаю, в этой, в этой ситуации вопрос только, наверное, рождается следующих слушателям. Вот если бы от вас зависело принятие решения, вы бы вводили э, карантин? Ну, карантин, да, общее слово такое для всех. Ну, этих, вот например, да, все вот эти Локдаун. Локдаун. Да. Мне нравится да. слово локдаун. Да, или пусть каждый решает сам для себя. Себя. Открывать мне свой салон красоты, не открывать. Заходить мне в этот салон красоты или не заходить. Надевать мне перчатку, э, перчатки или маску или не надевать. Вот То самая... есть сейчас,
2: получается, каждый из наших слушателей может примерить на себя роль губернатора области да своей. До реш... Собянина, да, 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 Собянина,
1: Да, 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 да. не принимать
2: меры? Плюс 7, 967, 200, ровно 9702, 02. Ватсап и Вайбер, друзья, пишите. Больше нечего
11: лобить, Всех, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, Чтоб никто не привыкал. Ярко-желтые очки, Два сердечка на брелке. Развеселые язрачки, твое имя на... Жилые массивы, я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы, я ухожу, ухожу красиво. Будет класс, будут ближе облака Я хочу, как первый раз И поэтому пока Ярко-желтые очки Два сердечка на брелке Развеселые язрачки Я шагаю на легкие районы Кварталы, жилые массивы я Ухожу, ухожу красиво Районы, кварталы, жилые массива Я ухожу, ухожу красиво
0: На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». 9 часов 33 минуты. Мы продолжаем. Капков,
1: Кутузов, Молодцова здесь в студии. Разбираемся со второй волной коронавируса и с тем, какие последствия он может принести не только для нас, но и для экономики. Ну и вообще, как протекает наше состояние сейчас, в этом дне, 4 июня. Еще раз напоминаю, за окном Света Лад, привет.
2: Да, привет тебе, Саша. Привет всем нашим слушателям. Господи, чуть кофе не пролила. Вот эти вот вот эти вот новые условия работы в том числе. В студии-то, конечно, место было побольше. Дома места поменьше. Да, продолжаем тему и продолжаем напоминать вам наши координаты. 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp Viber плюс 7967 967 200 ровно 9702.
3: Да, абсолютно верно. Ну и вопрос, который мы перед вами поставили, на который хотим найти ответ. Вот если бы от вас зависели меры принимаемые, вы ввели бы карантин или все вот эти ограничения, которые у нас есть на данный момент, или нет, не ввели бы ничего и пусть каждый решает для себя, ну как это в Швеции да, примерно, грубая такая аналогия. Плюс ко всему у нас есть еще голосование, которое тоже пока проходит. Скоро его итоги мы обязательно подведем. Соблюдаете ли вы меры предосторожности или забили, значит, на все это дело? Вот, не соблюдаете. Да, соблюдаю. 495 637 19. Нет... «Не соблюдаю ничего». 495-637-65-18. Пожалуйста, голосуйте. Итоги подведем еще раз. Напомню, очень скоро.
2: Небольшая зарисовка от наших слушателей. 60-й Артемчик, если я не ошибаюсь, пишет. «Близко к людям никогда не подходил и до короноистерии». Вот так. Да. Телефон руки протираю после улицы. Рифат Кудашов пишет, что спасание утопающих – дело рук самих утопающих. Мы с женой тоже переболели этим вирусом. И даже медикаментов не пили, но, видимо, в легкой форме проходил. Все, я так подозреваю. А все потому, что мы закаляемся всю зиму, ведем здоровый образ жизни, чтобы наша иммунная система была в норме. Человеческий организм должен суметь сжиться со всеми вирусами. Вот такое мнение.
1: Ну, по салоны под... да, салоны да. и так работают 56-й, только по звонку или, или, по, или по кодовому стуку в дверь.
3: Ну так оно и было, и, кстати, об, такой, об, об, об этом, об этом Воробрев, когда открывал парикмахерский, он сказал, пусть они лучше работают легально, мы за этим будем следить, нежели, нежели парикмахеры приходят к кому-то, либо принимают у себя дома.
2: Вот у Максима тоже такое достаточно жесткое мнение. Мы сидим дома уже около двух месяцев, соблюдаем режим самоизоляции. Я не понимаю тех людей, которые разгуливают по улице в такое время. Вот Что значит попадет.
1: разгуливают? Что значит разгуливают? Вот на ну, улице ну есть те, которые
2: разгуливают, ну перестань.
1: Ну разгуливают такое странное слово разгуливают. Мы не знаем куда он идет. Он идет на работу, он идет к метро, он идет чтобы поехать куда угодно. Ему может быть нужно а, по делам, ему нужно к врачу, ему нужно в магазин. Красота, да,
2: отлично. Да, но есть же главное. и те кто гуляет.
3: Есть люди, которые идут в обнимку, не спеша, без масок, без перчаток. И вот по ним видно на сто процентов, что они, несмотря на то, что ты этого не хотел бы, они, Саша, разгуливают, понимаешь? Они не спешат на работу, они не спешат по делам, они разгуливают. Я уже говорил о том, что я был в Москве впервые за долгое время. Я был поражен, потому что действительно очень много людей праздношатающихся, ну, мне так показалось, мое мнение, без перчаток, без масок, Абсолютно вот как в обычной жизни, как будто бы ничего не произошло. И, собственно, вот говорят о том, что со временем инстинкт все, самосохранения все-таки стирается. Давайте поговорим э, об этом и об, обо многом другом э, с нашим э, специали... специалистом. Это клинический психолог Владимир Крупин. Владимир, доброе утро.
12: Доброе утро, доброе утро.
3: Доброе утро. Давайте да. сразу вот с какого вопроса начнем. Почему э, у многих людей... По истечении вот этих двух месяцев чувство э, самосохранения такое, ощущение, что все-таки взяла и куда-то делась.
2: Да, притупилось, да, ощущение да, 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 опасности да, да, да. Это нормально или это все-таки
12: Ну, вот ну притупилось, конечно а, Ну, смотрите, все-таки ведь такое ощущение опасности Оно вызывает некоторый стресс внутренний А человек устает Жизнь в стрессе, ну, сколько человек может в стрессе прожить Вот, наверное, где-то два месяца Это такой, ну, предел Когда, если человек не имеет Явных объяснений у себя в голове Почему он должен это делать То, наверное, ему трудно тяжелее выдержать
1: А можно тогда такой исключительно медицинский вопрос? Что нанесет человеку больше вреда? Постоянное нахождение в стрессе более двух месяцев, либо вот этот вирус? Ну, вы знаете, как бы из двух зол, конечно, выбирать очень
12: тяжело, и наверняка самоизоляция тоже нанесет кому-то вред, и психики особенно, да, но я когда говорю о том, что люди плохо, например, понимают, почему они там должны продолжать соблюдать карантин, я имею в виду, что, например, вот тот же самый перчаточный масочный режим, который у нас сейчас введен, да, вот э, об этом очень много говорится. но вот, например, я ни разу не слышал какого-то внятного объяснения, почему это надо делать. То есть я там в том числе и в интернете, и в телевизоре, и на радио, там часто натыкался раньше как раз на мнение наших, в общем-то, экспертов с вами, которые говорят о том, что это не очень-то и надо, и наоборот, там от, от масок еще хуже даже там может быть, да? Ну, поэтому у людей такая каша в голове возникает, они понять не могут. Они вроде бы хотят выполнить, одеть перчатку, одеть маски. С другой стороны, они слышат о том, что могут быть проблемы с легкими, например, если носить все время маску и особенно спортом в ней заниматься. Ну, то есть, понимаете, возникает такая каша в голове, да, и у человека невольно такой бунт протестный, ну, такое, знаете, сродни вот как у детей. Бывает, ну и все, не могу больше, не хочу». Ну вот, Так что я думаю, да, то, что мы с вами наблюдаем сейчас, это такое ну, нормальное явление. Люди Владимир, а, вот, да.
3: а смотрите, А-а. вот если идти от обратно, вот, допустим, ну, на своем опыте, да, лично я до сих пор стараюсь максимально никуда не выходить, я сижу практически дома, за редким исключением, я, когда выхожу, ношу перчатки и маску, ну, то есть все, как и было два месяца назад, вот то же самое. И у меня... Стресс возникает, но не от этого. Вот от этого у меня нет никакого стресса. У меня все нормально? Или это тоже какая-то аномалия?
2: Отклонение? Да. Влад нет,
12: все нормально. Ты же понимаете, ведь что хорошо? Во что человек верит, вот то для него и хорошо. Да, это всегда будет погодите, разводить. Погодите, активность.
2: Владимир, по поводу да. верит. Я наблюдаю да. следующую картину. Я так анализировал. Когда у нас зараженных в Москве было порядка там 200-300-400 человек в день. Все испугались. Все надели перчатки, да. все надели маски, были приняты меры. Сейчас у нас зараженных по 8 тысяч в России, там по 3-5 по тысяч в Москве. И, а люди настолько устали, что эти самые маски и перчатки сняли. А ситуация это сейчас опаснее, и вероятность встретить зараженного человека на улице, в лифте, в магазине, где угодно, она намного выше, чем была 2-3 месяца назад. Вы мне скажите, пожалуйста, может быть, как психолог, какие... Меры должны быть приняты сейчас, возможно, правительством, возможно, Сергеем Семеновичем Собяниным, может быть, это какие-то лекции определенные. Ну, то есть, как вернуть веру в то, что ну, по-прежнему ситуация ненормальна, по-прежнему опасна, чтобы люди посерьезнее относились к собственной безопасности и к маскам, перчаткам и так далее. Ну,
12: чтобы
3: не расслаблялись, говорю.
2: Ну, да.
12: Ну, смотрите, вот э, я на мэров не учился, да я не знаю, как надо поступить на, на, с точки зрения мэра, но с моей точки зрения, как психолога, совершенно очевидно, что просветительская работа ведется мало относительно необходимости мэра. Много работы на тему того, какие будут штрафы, где надо носить, как надо носить, а вот почему надо носить, совершенно, например, непонятно. И, например, почему надо носить на улице, да, и человек думает, ну, что же, Герцкий, на, на улице... Пойду, а, например, а тот же самый парад тоже весь в масках будет идти. То есть, как, они, как например, наше руководство обеспечит безопасность. Да? Ну, То есть человек кстати,
2: анализирует, да, он видит меры, которые применяются к нему, и видит, что эти меры не соблюдаются даже вот, ну, как бы на самых верхах. Верно вы?
12: Знаете, это как в детстве, вот ребенок маленький, там папа ему говорит, там плохо, там, не знаю, курить, а сам курит. Но ребенок не будет серьезно к этим словам относиться. Он уже на действия смотрит. Но вот так же мы и вырастаем. Тоже одно дело слова, а другое дело какие-то действия, которые человек вокруг себя видит. Если они идут сильно вразрез с тем, что он слышит, то у него, естественно, возникает внутренний вопрос. А я вообще, ну, правильно я делаю, а может, не надо мне там в этой маске ходить, да? Плюс это усталость это всего накопленная. Конечно, вот все это вместе и играет такую службу.
2: Принято, хорошо. Спасибо большое. С нами на связи был клинический психолог Владимир Крупин. Ох, не знаю, я как-то еще, по-моему, напомни мне, Саш, мы тогда с тобой в студии работали, это был, по-моему, апрель месяц, проговорил следующую фразу, что человек такое существо, он ко всему привыкает. И если очень много льется информации, пугающей в том числе с экранов телевизоров, еще откуда-то, то то мы начинаем, ну, как-то замыливать, что ли, свой взгляд совершенно бессознательно, и в конечном итоге вот этот вот самый вирус начинаем воспринимать очень несерьезно, а зря а зря друзья не переключайтесь мы совсем скоро продолжим Все
9: просто получается мир мает не качается а свет переключается на звук На расстоянии выстрела рассчитывать бессмысленно, что истина не выскользнет из рук. И не порвется бесконечный круг. Вне зоны доступа мы не опознаны, Вне зоны доступа Мы дышим воздухом, вне зоны доступа, вполне осознанно, вне зоны доступа мы, вне зоны доступа мы, вне зоны доступ мы. Обязательно ждать помощи спасателей Два шага по касательной наверх Две жизни до сбежения и до изнеможения скрыв местоположение от всех Незримые за полосой поменьше Вне зоны доступа, мы не опознаны, вне зоны доступа, мы дышим воздухом, вне зоны доступа, вполне осознанно, вне зоны доступа мы, вне зоны доступа мы, вне зоны доступа. Доступа вполне осознанно вне зоны доступа Мы. Вне зоны доступа
3: Остановлены чемпионаты Опустили трибуны Закрываются спортивные клубы Футболистам урезали зарплаты Фанаты мусолят бытовые скандалы Что будет с профессиональным спортом
1: Дмитрий Смирнов с нами на связи, специальный корреспондент издания «Комсомольская правда» в Кремлевском пуле. Дима, доброе утро.
8: Доброе утро. Доброе утро,
3: Дим. Утро, Дим, Дим началось, начать хотелось бы вот с этой жуткой совершенно истории, где произошел разлив дизельного топлива, да, этого в, в Норильске. А, мне показалось, что президент впервые на публике вот так жестко отреагировал. И, или уже подобные прецеденты были?
2: Нет, ну, когда он можно... сказал, у вас,
3: у вас со здоровьем вообще все в порядке, там, Я ручкой его
2: так сделал, да, да, да. да, да.
4: Вот, за да, ручкой следить ему вот. а Можно вспоминать, что разные моменты были все-таки за последние там, 20 лет у Путина. Эпизоды были, и жесткие высказывания, да, там, когда он говорил, что замучаетесь, пыль глотать там, или вас отрежут, так что ничего не вырастет. Вот, и если говорить про ручку, да, то последний раз что-то подобное, может быть, и было, когда вот в девятом году он говорил Олегу Делибаске ручку верните, похоже, а, да, да, он да, даже да. более ага. жесткий. Вот. но если так вот за последние годы, не говоря уже за это, то убрать, то действительно это был, наверное, самый такой беспрецедентный публичный разнос от президента, который мы видели, это правда.
2: Я знаешь, каким вопросом задалась достаточно таким бытовым, там же прозвучала фраза на этом совещании, мол, что мы должны узнавать о событиях из социальных сетей. За какими социальными сетями следит президент? Он где-то ну, конечно, зарегистрирован? За,
4: ну, конечно, за социальными сетями издательство комсомольское, правда.
2: Ура! Хорошо, хорошо, ладно, принято. Так, что касается Трампа, что касается Большой Семерки, Большой Восьмерки и так далее, почему идут споры, с кем спорит э, Дональд Трамп, и э, мне больше интересен формат вот этих заявлений, он говорит, что у нас есть Большая Семерка, Путина там нет, а в основном-то мы обсуждаем вопросы с Россией, давайте пусть это будет Большая Восьмерка, Э, придут они к общему знаменателю или нет, как думаешь?
4: Думаю, что не придут. Не придут, потому что к этому знаменителю мы не особо идем сейчас. Мы традиционно, по крайней мере, вот вчера от отвечая на очередной вопрос, сказал подобный. Сказал, что есть более весомые форматы, а в «семерке» мы не участвуем. И как бы пока не стоит так вопрос. И непонятно, в качестве кого туда, в России, ехать там будет она не член сейчас этого угу. сообщества и ни каких-то совещательных функций. Нам никто не предлагает приехать туристам, так это не наши. Но в общем, тут, наверное, все-таки больше такая политический пиар, хотя здравые мысль в высказывании Трампа, она, конечно, есть, потому что ну, он все сформулировал, да, что мы половину времени сказал обсуждаем Россию или проблемы, Россия, да. связанные с Россией. И чтобы кто-то эта проблема сдвинулась с мертвой точки, нужно, чтобы кто-то позвонил Путину из нас. И мы сидим и ждем, пока значит звонок состоится. Будет удобнее, если Путин будет сесть с нами в зале. Ну вот угу. Трамп сказал то, что как бы на поверхности и всем очевидно. Насколько это воспримут другие лидеры, да? современного политического мира, ну, наверное, не вас приводят, потому что там и Трюдо, уже мы слышали, обсуждали заявление, и Меркель сказала, что тут никто не может приглашать без согласия всех участников. Ну, а как они должны
2: проголосовать все вместе или подписать какие-то документы? Как, как, ну, наверное,
4: это как, они должны Такого, собраться какой? и на каком-то там очередном саммите да, G7 они должны сказать, да, все нормально, мы считаем, что Россия должна с нами снова участвовать. Ну, это, как и было, там вот когда-то была большая mm-hmm. шестерка, да, там семерка, там, восьмерка, они, в общем, обрастали вот этими цифрами. Наверное, так рано или поздно мы все понимаем, и Путин это понимал, да, подошел на пленные шаги, что так и произойдет. Но произойдет ли это там в 2020, 2025,
3: 2055 году, мы не знаем. Дима, была. Да, Саш, давай ты, а потом я уже.
1: Я пытаюсь найти какую-то реакцию Кремля на то, что происходит в Америке. И в первую очередь это касается, естественно, протестов и всего того, что связано было.
4: А с... Реакция Кремля она была, она была очень простая. Это внутреннее дело Соединенных Штатов, мы не по отношению к этому
2: да, не имеем. Да, что мы
1: не вмешиваемся. Нас это, нас это не касается, мы, может, и следим, но что тут комментировать? Там да? Пытались
4: притянуть наши коллеги за уши, но неужели вас не беспокоят? судьбы животных, которые дрейфуют вот, на академике. Ну, в том смысле, что люди, которые наши там, они вот находятся, они сказали, что ну за людьми мы следим, посольство работает, не втягивайте нас в это.
2: Дим, ты так прекрасен своими аналогиями, метафорами. Слушай, да? слушай, у меня-то
3: вопрос как раз вот был из этой серии, Саша его при- предвосхитил. Смотри, там же была история, которая э, произошла несколько дней назад, но мы, по-моему, об этом не говорили. Когда все это началось в Соединенных Штатах Америки, и э, Трампа упрекали в том, что он не принимает каких-то конкретных, таких серьезных решений, даже жестких достаточно. И потом произошел его разговор с Путиным, и якобы даже средства массовой информации в Америке, там, в Европе начали писать, ну вот после того, как Трамп пр- поговорил с Путиным, он, наконец-таки, решился на жесткие решения, ввел там военную полицию и так далее и прочее. Сколько в, в этой истории правды, а сколько, а сколько все-таки домыслов всяких?
4: Ну, он так ему и сказал, что Дони не будь, как Витя, вот, видишь, Янукович Да-да. не ввел, где он теперь, да. когда Ростова далеко бежать. Ну, слушай, так вряд ли Трампу нужны советы в этом случае, он все-таки по международной повестке общался с президентом, ну, вот, у них там свои расклады, то, что он не поступает жестко, так это вопрос того, что просто Трампу это выгодно, честно говоря. Чем больше сейчас вот эти поддерживаемые мы Е, мы Е до этого и сейчас наши американские чернокожие друзья разнесут, тем больше поддержка Трампа будет всеми вот этим белым цисгендерным да, большинством. Тем Росгвардии
2: меньше, на них нет. Росгвардии. А потом, когда через две недели он
4: Добрый пустит вот свою Росгвардию, Росгвардия уже решил бы, да, это правда. Вот, это, угу. Он будет победителем не только коронавируса, но и протестов этих бесчинностей. Вот, запишет
2: да? себе очередной плюс. согласно. В у нас... на все будет прекрасно.
3: Да, учитывая, что выбор уже совсем не за горами, как ну, понятная история.
2: Дим, я так, посоветоваться и просто спросить твоего мнения. Смотри, вот вчера э, Михаил Мишустин попросил проверить правомерность ограничительных мер, которые принимал Сергей Семенович Собянин, в том числе, ну не только Московский регион, но и все остальные. Уже вечером выходит э, большое интервью Сергея Собянина, где он, ну, как-то что-то поясняет, о чем-то рассказывает и строит какие-то прогнозы. Эти вещи связаны между собой, ну, то есть это попытка оправдаться или что это? На твой взгляд, ну, просто?
4: Я думаю, что нет, потому что мы тут действительно ищем какие-то под- под- подковерные все вот эти ходы. Я думаю, они есть, конечно, подковерные ходы, но они нам не видны, да? они каждый ведут свою игру, и она тут, если и на публику, то там скорее публика в лице одного зрителя, поэтому... Сергей Семенович просто по своим. Сегодня с утра, кстати, было интервью. Он сказал, что нам маски носить mm-hmm. еще год. Вот.
2: Да, 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 что к нормальной жизни мы вернемся... Не-не-не, он сказал, что маски носить до того момента, пока не появится вакцина, а к нормальной жизни мы вернемся через год. И это, конечно,
4: там можно много это, конечно, не радостно. Вакцины и все прочее. Ну, в общем, давайте готовиться к 16-й волне коронавируса. Не теряйте
1: Спасибо. Да, и при этом стоит наполнить, что уже в понедельник, 8 числа, мы первые результаты этих проверок, которые поручил провести Михаил Мишустин, должны уже услышать 8 июня.
2: Да? Все ну, так,
4: да, Мишустин услышит? Я не знаю, мы-то когда услышим. Да. Может, мы и не услышим вовсе. Скажут нормально,
1: да. все, расходите. Дим, спасибо тебе большое. Спасибо! Спасибо. Вращаемся. За, за, да. за
3: 16-ю волну отдельное спасибо
1: 16. В итоге на площадь выходит Шестнадцатая волна работников Коронавирусного распространения Вот так Господи, будет первого майста да? Да. да ладно тебе, все это шутки
3: успокой Ну что, будем сохранять традиции в следующем часе Пойдем к кому-нибудь в гости вместе с Ариной Шараповой, здесь на Комсомольской правде Так в коем случае не пропустим Страна на
0: удаленке Физкульт-привет Страна, как ты? По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда». Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова на радио «Комсомольская правда». 10 часов и 3 минуты. Здравствуйте, дорогие
1: радиослушатели. В эфире «Радио Комсомольская правда». Капков Кутузов-Молодцова. Здесь мы продолжаем. Ребята, здрасте.
2: Да, привет, Саш, привет, Влад. Честное слово, Сань, извини, пожалуйста, очень хочется тебе прям вот так по зуму чашку кофе передать. Ты чего так...
10: Медленно как-то.
2: Ну, держи.
3: всем раздаем, мы тебе все большое спасибо Скажу. Я тоже никак не могу На да Я стране
2: ты... готова да, Ну, как-то же хочется, чтобы было все бодро и насыщенно. Александр,
3: скажи нам, пожалуйста, есть ли у нас итоги голосования? Видишь ли... А, слушайте, а где у нас итоги голосования, Отож, Вот тоже.
1: Вот тоже. Ну Конечно, вот, есть итоги голосования. Но давайте сделаем следующим образом. Прежде чем мы подведем эти итоги, мы напомним, а откуда вообще взялся вопрос. Вопрос вытекал из большинства. Большой темы, которую мы обсуждали весь предыдущий час, весь девятый час, она была посвящена. (связывая) Какая большая интрига? Чему же она была посвящена? До коронавирусу, конечно же, вышло большое интервью Сергея Собянина, в котором он сказал, что маски нам носить до э, ноября.
2: Появление вакцины.
1: Да, от... mm-hmm. вакцина там вообще неизвестно когда, солдатов уже отобрали, но что с ними будет, пока мы не знаем, как пройдет это тестирование. А вообще вернуться к нормальной жизни не раньше, чем через год мы сможем. Так вот, у нас много было экспертов, в том числе клинический эксперт, который говорил, что еще неизвестно, что наносит больше вреда. Ношение а, постоянное...
2: маски на улице и спорт в нем, да, либо сам коронавирус и риск его получить. Нет.
1: Не-не, я, я хотел сказать про другое. Э-э, постоянное пребывание в страхе и в стрессе а, да, от вот а. этого всего. Что коронавирус, коронавирус, коронавирус. Всех покусает коронавирус. <св- Либо <св- вот это вот... М- Э, ношение маски, да, как ты сказала. Да, э, исходя из этих всех э, факторов, мы задали вам такой вопрос. Соблюдаете ли вы меры предосторожности, которые у нас сейчас есть, либо вы на них... Да,
2: плюнули
1: уже, да, забили. Плюнули, забили, не исполняете, и вообще вам это не интересно. Э, Я сейчас еще раз повторю этот вопрос, для того, чтобы у вас была последняя минутка отдать свой голос за или против. Итак, да, соблюдаем. 637-6519. Нет, нет, не соблюдаю. 637-65-18». И там, и там код 495. У вас еще есть возможность переломить. Специально это делаю для того, чтобы э, вы могли переломить э, ход голосования в ту или иную сторону. Потому что в течение всего голосования я наблюдал такой паритетный, можно сказать, э, контекст. Это все было очень-очень близко. Каждый мог вырваться вперед. Сейчас посмотрим, э, будут ли э, какие-то изменения. Я попрошу звукорежиссера буквально через там пару минуточек прислать мне э, это голосование. Uh-huh. Да, еще раз, потому что мы промежуточные уже видели, э, окончательные сейчас. Ну, кстати, Жень, давай присылай уже, будет... Э, будем, будем подводить эти... Ну, давай,
3: давайте я прогнозирую, мне просто интересно, угадаю я или нет. Я думаю, давай. что будет у нас 65-30... Нет, нет, не 65-35, подождите. Значит, 60 на 40. 60 на 40 будет. 60% э, процентов, э, нашей аудитории, я так думаю, э, все-таки на это дело забили и отказались окончательно. Устали просто, устали, все, хватит, уже невозможно. А 40% наверняка скажут, что нет, 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 ребят, они, вот 40% это я, я в них вхожу. Это те люди, которые по-прежнему перчат в масках, санитайзеры, спирт не внутрь, а снаружи, ну вот это вся история. Ну, что ты оказался недалек
1: от правды, потому что результаты голосования следующие. 57% говорят, что нет, не соблюдаю, забил, и мне это неинтересно. И 43% говорят, что нет, я по-прежнему во всеоружии, в маске, в перчатках, в респираторе, в комбинезоне, в, в чем еще в, в резиновых калошах чтобы, если, не дай бог, стукнет меня. Молния, я, поп- я, я попрошу,
3: да. я прямо сейчас попрошу зафиксировать, значит, мои прогнозы и поставить там, где надо галочку соответствующую, вот, ну так, на всякий случай, на
9: будущее. У
2: нас есть сообщения от слушателей, такие полные текстом, а не просто голосование, уж позвольте, я несколько из них озвучу, такие интересные зарисовки периодически появляются. Здравствуйте, сейчас была свидетельница сцены, живу в городе Краснодаре, вышла на балкон и вот едет мужчина на велосипеде, ему мужчина навстречу знакомый в маске идет по улице, и вот тот, который на велосипеде говорит, Михалыч, ты? Что в маске? Коронавирус у тебя? Он говорит: да, нет. А что же маски тогда? Сними, не позорься. Вот такое у нас отношение к маскам. И тот же Максим из Москвы спрашивает: Индекс в Москве вот этой самой самоизоляции. 1.5. Как это понимать? Да, так и понимает, что, видимо, все уже просто плюнули. Ну и еще одно. 22 Пишет: Доброе утро. Слушая ваше обсуждение насчет второй волны вируса. Хочу высказать свое мнение. Ребят, народ так сейчас реагирует на масочный режим и ослабил свои меры защиты, потому что наши медики и медики всех стран занимаются созданием лекарства и вакцины. Наверное, поэтому. Поэтому не надо нас пугать штрафами, ношением ношением масок, занимаясь спортом и так далее. Будет к осени лекарство, и болеть этим вирусом, если, конечно, он вернется, будем уже с лекарством, и будет полегче. Так, как и было со всеми сезонными волнами гриппа. Вот так-то.
1: Ну вот хочу... я думаю. Да, да, эти, да, да. Эти, эти, эти результаты показательные, и мой прогноз таков, что с каждым последующим днем результат тех, кто будет присоединяться ко второму варианту ответов, а я напомню, этот вариант звучал как «нет, забил», будет увеличиваться абсолютно точно, потому что ну, вот я как раз из тех, кто не готов жить в постоянном страхе и стрессе. Сколько это может продолжаться?
3: Я хожу в перчатках, в массе, не испытываю ни страха, ни стресса. Все прекрасно. И все
2: нормально. Ну, то есть да, конечно, есть дети, да. да. Так, друзья, мы сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу, а потом уже все вместе, взявшись за руки в перчатках, отправимся в гости вместе с это Ариной Шараповой.
6: меня, что вы, значит? пойдет? Мы на
11: тебя тоже наденем.
6: Сон мне, я И хреблю в я. По времени, по времени Утро мудренее, но и утром Все не так, нет того веселья Или куришь натаща, или пьешь с пахмелья, Да и, и, и раз, да и еще раз да еще много-много-много, много раз, да еще раз, еще много-много раз В кабаках, зеленый штоп, белые салфетки, брай для нищих и шутов, Мне ж как птицы в клетке, В церкви с мрам. И полумрак, дияди курят уладом, нет, и в церкви все не так, все не так, как надо, да я игра, да еще раз, да еще много, 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 много раз, да еще раз, все не так, как надо. На гору в попыха, чтоб чего не вышло, А на горе стоит далеко, а под горою бишлет, хоть бы склон уить плющом. Мне бы то отрада. Эй, хоть бы что-нибудь еще все не так, как надо. Рада, что ты. Да еще раз, что ты, да еще много, 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 много раз. Да еще раз, все не так,
0: ребята. <связывая> настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Страна на удаленке Капков Кутузов Молодцова на радио Комсомольская Правда. Ну что, продолжаем,
1: дорогие друзья. Давайте финалочку отработаем. Последний влог. Опа.
3: Да, бро нам сообщает вот о чем. Он напомнил россиянам, то есть нам с вами, о двух сокращенных неделях в этом месяце. В июне в связи с празднованием Дня России, который будет, так известно, 12 июня, а также в связи с нерабочим, новым нерабочим днем 24 июня, на который намечен парад Победы. Туда его перенесли. И вот там подчеркнули в Роструде, что 24 июня объявлен нерабочим днем, но с сохранением заработной платы. И по за э... да, да 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 И по этой причине 23 июня не празд... предпраздничным днем не считается, его продолжительность на час не сокращается, как обычно это бывает. То есть это будет полный рабочий день 23 июня, а 24 июня, соответственно, день уже полностью выходной праздничный.
1: Все нерабочие дни дискредитировали себя после апреля, понимаете? Теперь любой нерабочий день, праздник или какая-то сокращенная неделя будет восприниматься с такой сухмылочкой, типа. Карантин, что ли?
3: Ну теперь да, 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 там пут... ну, здесь, В целом мы пут...
2: надыхались, можно сказать, да, и нерабочие дни воспринимаются без того энтузиазма, с которым они воспринимались год назад или ранее. Сейчас они да, ну здесь иначе.
3: просто, здесь повод совершенно другой. Давайте еще раз зафиксируем. Значит, праздновать Дня России 12 июня и 24 июня у нас будет но у нас будет пара. Дальше что у нас? Дальше, смотрите, давайте перенесемся в Китай, вот как то ни странно, оттуда все. Ну, по да по другому, хорошая
2: новость пришла. По поводу, да,
3: по другому поводу Тут абсолютно. можно
2: зайти издалека, мы ведь все путешествуем и часто, если уж мы думаем про своих сограждан, мол, некультурные, плохо себя ведут где-то на отдыхе, в отпуске, в других странах, и как-то мы своих стараемся, страниц, такое тоже часто бывает, отдельным просто оплотом вот некультурщины, скажу так, стоят э, жители Китая, туристы из Китая. И иногда просто вводят тебя в ступор своим поведением. Ну, ну честное слово, ведут себя не особо хорошо. И видимо Подожди,
1: это ты, а меня в ступор вводят только их позы, когда они фотографируют друг друга.
2: Чихают, не закрывая рот, <звук> плюют, а, толпятся. Никогда тебя не пропустят в очереди, если очередь была ну достаточно цивилизованной, если пришли китайцы, все забудь. Никогда не извиняться, если наступят тебе на ногу. Никогда не извиняться, если толкнут. У них это в порядке вещей. Их много, у них выживает, видимо, сильнейший. И ты вот со своей, вот, как бы, э, со своим бэкграундом российским, ну, как-то входишь в состояние молодцы, мягкого сейчас, удивления.
3: Молодцы, сейчас еще началось, я, я не понимаю. Смотрите, там дело в том, что да, плеваться, мусорить, есть в транспорт, выгуливать собак без поводка и так далее и прочее. Там много пунктов. Будет э, наказываться штрафом. Это в Китае. Как пишет Синьхуа, постановление поощряет праведные и мужественные поступки. Всего 29 пунктов в этой истории, но мы можем Мут несколько из них перечислить, хотя они никак. Давай так, я
2: сначала заявлю, что это постановление о нецивилизованном поведении. То есть они в норматив ввели цивилизованное поведение. Если ты не соответствуешь его нормам, тебя штрафуют. Вот так.
1: Норматив ввели, цивилизованное не ввели. Подожди, а мы начали... Ты начала с туристов. Почему? Это касается только туристов или это, в принципе, их внутренняя история, которая порой э, пересекает границы и декламирует китайцев с хорошей стороны?
2: Ну, во-первых, я наблюдала неоднократно, как они себя ведут в других странах, и в Китае я тоже была, и многое в их поведении меня удивляло. Ну вот такая национальная особенность, ну вот с цивилизованностью она как-то не сильно связана. Я сейчас говорю об общей массе людей. Естественно, ну не все такие. Как да ну
3: короче, ну заявляю. коллеги, ну давайте к этому наполните. Ну, ну
2: давайте, к пунктам, там много интересного, ну, конечно.
3: Че, правда. Не плевать, не справлять нужду, я извиняюсь, в общественных местах, это вот один из пунктов. Но как бы до этого тоже было понятно, да, Мне что же тоже нельзя было этого делать никогда. Ну, плюнуть, может быть, еще можно, чтобы незаметно было. А все остальное как-то сложно. Ничего не выбрасывайте из окон зданий
2: красота. Mm. Мне нравится. Yeah. Mm-hmm.
3: Не вопить во весь голос на улице.
2: Именно. Они да, очень да. громкие. Они шумят невозможно.
3: Мне нравится пункт не ругаться матом, а выражаться культурно. Интересно, а есть вот среди нас люди, которые могут отличить китайский мат от, китайских, от китайской нормативной лексики? Но у них
2: это внутренняя история. Слушай, ну, у нас тоже есть регионы, где за мат на улице, за употребление бранных слов уже давным-давно вводили штрафы и серьезно наказывали людей, если да, вы да, да, крепким вот сейчас, кого-то вот положили.
3: Вот сейчас выйди на улицу, когда все вот это закончится, самоизоляция, и послушай, как разговаривают молодежь, даже дети, не боюсь этого слова, ты услышишь, а могут... Вот а вот наказывать
2: надо рублем, рублем наказывать.
3: А к сожалению, никто не наказывает, а я бы стал это делать, между прочим. Дальше, смотрите, У китайцев, да. то
1: ли, у японцев, вы же помните, наше традиционное слово из трех букв, для них это четыре разных слова. Чет... Модификация. Все зависит, от интонации, конечно. Саша, Саша просто их у,
3: у, у нас одно у них их просто больше, не забывай об этом.
1: Да, нет, я говорю наши стандартные матные три буквы для них это четыре разных э, вполне себе эфирных слова. Я сейчас не помню. Наш, один, наш,
3: наш один за их четыре идет. На личном да. автотранспорте не создавать помех при движении — это еще один пункт. Пропускать пешеходов, не сигналить и не мигать фарами без необходимости. Мне кажется, обычные правила дорожного движения, которые все должны соблюдать, которые, в принципе, во всех странах, вот эти пункты, они одинаковые. Саш, я не ошибаюсь? Давно
2: ты ездил по Шанхаю или Гонконгу? Ты проб... вообще, не вообще не не Невозможно не просто передвигаться. Ни разу.
3: Не а там разу, тяжело с разу, правилами дорожного я... движения? Я знаю, что в Индии очень сложно с этим делом. В Египте тоже не очень хорошо. А вот насчет Китая, я, честно говоря, не знаю. Хотите еще несколько
2: пунктов? Давай, давай, там интересно. Не
3: делать ремонт в квартире по ночам. Ну, у нас О, после 10 вот недели, да, Или после 11 по закону, после скольки сейчас? Я не помню, После 10, да, по-моему? И до 8 утра. Не портить надписями, не пачкать, не отламывать сувениры от памятников искусства и культуры. Вот за это спасибо.
2: Это, вот за этот как- пункт ну, это, прям спасибо. Это,
3: это какой-то, ну, даже не прошлый век, это какой то про- прошлое тысячелетие, мне кажется, уже правило всем известно. Ну, в общем, до да, 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 искать, всего 29 пунктов, с вашего позволения. Давайте я все 29 пунктов не буду озвучивать, потому что там, ну, там слишком много всего и слишком много очевидного.
1: А, не заваливать барахол Давайте, давайте, место давайте, место давайте, так, давайте так, давайте так, тогда создадим свои пункты, создадим свои пункты, что нам, какая у нас есть необходимость, что может
2: охарактеризовать на наше цивилизованное поведение, уж если они такой нормативный акт вели, да, то вот что для России является цивилизованным поведением и чего не хватает нашим гражданам, ты про это, Саша?
1: Да, нужно нужно добавить. Ну, например, нужно оставить совершенно точно, выбрасывать мусор из окна автомобиля. Это 100%. Но я сюда хочу расширить этот список, и я хочу добавить. Нужно сюда добавить запрет выбрасывать мусор. Вот знаете, вот, вот, вы наверняка сейчас узнаете эту историю. Выходишь из подъезда, и около урны, около урны, которая рядом стоит с подъездом, славы, стоит
3: Пакетик с мусором.
1: Стоит пакет с мусором, да, 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 да. А потом да. еще да, целая гора набирается. Да, логика такая. То есть типа, ну это же мусорка, у меня в руке мусор, я выкину, что... Мусорка за углом, донеси да до туда Ну бычок, ладно, там фантик да Хрюши
2: просто Можешь
1: сюда оставить, но пакет с мусором, понимаешь, он вышел из подъезда Такой, вот все, что у него за недельку Накопилось, он утрамбовал в пакетик У него этот пакетик даже не, не влезает В эту урну, но он его рядышком ставит Ну как бы, ну мусорка же, мусорка, я здесь поставлю
3: Слушайте, у меня в машине, когда мусор возникает, дети там что-нибудь, я всегда везу до места, и всегда, вот когда приезжаю, уже выкидываю уже куда-то
1: там.
2: Молодец, Влад, будем с тебя брать и пример. Молодец, всей молодец. страной. Ну, что...
1: Еще какой пункт? Вот у меня такое наблюдение. Еще
3: Ваш. один пункт, это, это сказать до свидания всем и прощаться до завтра до 8 часов утра. Вот этот пункт, который у нас остался на сегодня, который мы точно успеем сделать. Капков, Кутузов, молодцов. Были с вами все эти три часа. Ну и хорошего дня вам пожелаем так обычно, да, ребят?
2: Если что, заглядывайте на YouTube, пересматривайте сегодняшний эфир, завтра к видеотрансляции тоже подключайтесь. Все, на этом прощаемся. Счастливо всем. До завтра. Пока.
0: Страна на удаленке. Thank you!
10: РАДИО ПОКОЛЕНИЕ БИТВА